0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Uma família de bolivianos sofreu uma tentativa de assalto quando voltava da feirinha da madrugada, um dos centros de comércio popular mais conhecidos de São Paulo.
1: Um parente dos bolivianos reagiu e foi baleado. Um vizinho registrou
3: a ação dos criminosos. A perícia encontrou um cartucho de bala ao lado do carro da família e colheu impressões digitais no veículo. Eram quase sete da manhã, quando um vizinho percebeu o roubo e começou a gravar da janela. Um ladrão tenta arrancar a bolsa da passageira e é agredido pelo filho dela, de 11 anos. Um homem chega e entra em luta com o um assaltante. Outro criminoso armado dá a volta no veículo e atira a queima-roupa nas costas do rapaz. No segundo disparo, a arma falha. Os dois ladrões, então, retomam o assalto e por mais 30 segundos procuram dinheiro no carro, até que se assustam com os gritos e fogem sem levar nada. O carro era de uma família de bolivianos. Quatro pessoas estavam no veículo.
4: Foi de repente, na hora que a gente desceu, desceu do carro, já eles vêm direto na minha esposa já.
3: Vocês não perceberam que tinha um carro seguindo?
4: Nada, nada, porque geral, nunca aconteceu isso, né?
3: A família tem um ateliê de costura dentro de casa e vende as peças que fabrica na Feira da Madrugada, um local de comércio popular em São Paulo. Esta manhã, eles tinham acabado de chegar de mais um dia de trabalho, quando foram surpreendidos pelos assaltantes. O pai conta que o filho reagiu porque viu a mãe sendo agredida.
4: Ele deu várias coronhadas e... Puxou o cabelo, ele enforcou na minha esposa, por isso que ele foi partir para cima.
3: O homem baleado é um parente da família que mora ao lado, viu o assalto e resolveu ajudar. Ele foi operado e passa bem. A polícia está investigando, mas ainda não tem pistas dos criminosos.
2: Enquanto não estiver eles na cadeia, a gente não vai pra bem. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro nomeia Milton Ribeiro para o Ministério da Educação.
2: Preso ex-secretário suspeito de comandar desvios na saúde do Rio.
1: Em São Paulo, Receita prende empresários ligados ao Movimento Brasil Livre.
2: A Amazônia registra desmatamento recorde. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu
5: futuro hoje.
1: Uma operação da Receita Federal e do Ministério Público cumpriu hoje mandados de prisão em São Paulo.
2: Dois empresários que teriam ligação com o Movimento Brasil Livre foram presos.
6: Os dois empresários presos são... Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso. Eles são investigados por supostamente ocultar patrimônio e lavagem de dinheiro envolvendo doações para o MBL, Movimento Brasil Livre. De acordo com as investigações, os suspeitos criavam várias empresas para dificultar o rastreamento do dinheiro movimentado. Além disso, o Ministério Público estima que cerca de 400 milhões de reais em impostos federais teriam sido sonegados. A Polícia Civil e a Receita Federal também cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do MBL. O coordenador do movimento e deputado federal, Kim Kataguiri, nega qualquer tipo de envolvimento no suposto esquema.
7: Primeiro que não são integrantes, não são coordenadores do MBL e, no final das contas, a gente viu que nem eram integrantes do MBL e nem tinha nenhum tipo de lavagem de dinheiro, nenhuma é, é, irregularidade dentro do movimento.
6: Negaram né, qualquer ligação com o MBL, no entanto, foi. Solicitar um advogado do MBL. Nós tentamos
1: contato com a defesa de Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, mas não tivemos retorno.
2: Foi preso no Rio de Janeiro o ex-secretário de saúde do governador Wilson Witzel.
1: Segundo o Ministério Público, Edmar Santos é suspeito de liderar o esquema de desvios da saúde durante a pandemia.
0: Edmar Santos foi preso em casa e levado para prestar depoimento na cidade da polícia. De máscara e com boné, em nenhum momento mostrou o rosto. O senhor está com vergonha? Por isso que o senhor está escondendo o rosto? A repórter Adriana Rezende acompanhou a saída. O ex-secretário preferiu ficar calado. Por que
8: cobre o rosto? A gente tem tantas imagens e fotos. É vergonha, secretário?
0: Fala com a gente, as vítimas, as pessoas que perderam vidas. O que, é que o senhor tem a dizer? De acordo com as investigações, Edmar Santos é o principal envolvido nas suspeitas de contratos irregulares no combate à Covid-19 no Rio de Janeiro. Entre eles, a compra de medicamentos e respiradores com valores muito acima dos preços de mercado. O governo de Wilson Witzel gastou cerca de um bilhão de reais para fechar contratos sem licitação. E, mesmo assim, só 52 respiradores foram entregues dos 2 mil comprados. Em maio, o ex-subsecretário estadual de saúde, Gabriel Neves, foi preso em uma operação do Ministério Público que investiga a compra de respiradores sem licitação. Além dele, o empresário Mário Peixoto também foi preso, suspeito de montar um esquema de corrupção na saúde do Rio. Por ser tenente-coronel da Polícia Militar, o ex-secretário de Saúde ficará neste batalhão prisional em Niterói. De acordo com as investigações, Edmar Santos era o chefe da organização criminosa. Ele indicava as empresas que fechariam contratos com a secretaria depois de já ter feito contato direto com elas. O Ministério Público teve acesso a uma conversa entre o ex-secretário de Saúde e Gabriel Neves, seu braço direito, onde Edmar pede para que Neves faça uma lista secreta dos fornecedores da Secretaria de Saúde. Segundo o documento do Ministério Público, Edmar solicitou a Gabriel que a lista tivesse o mapeamento de depósitos de equipamentos de insumos no Rio e pediu que apenas os dois tivessem acesso à lista. Em outro trecho, o Ministério Público justifica a prisão de Edmar Santos, alegando que o ex-secretário tem influência política e, em liberdade, poderia destruir provas. A defesa de Edmar Santos disse que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre a prisão do ex-secretário de Saúde. O governo do Estado também não se manifestou. Uma decisão
1: do Superior Tribunal de Justiça cancelou o depoimento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ao Ministério Público Federal. O governador já estava sendo ouvido havia 40 minutos, quando a ordem de interrupção chegou. A decisão acatou um pedido da defesa, que alega não ter tido acesso a documentos do processo. O Wilson Witzel e a primeira-dama Helena Witzel são investigados por suposto vínculo com o empresário Mário Peixoto, preso acusado de lesar os cofres do Estado. O governador também é suspeito por fraudes em contratos, na compra de equipamentos e na contratação de uma organização social para a instalação de hospitais da campanha durante a pandemia.
2: O Brasil passou dos 70 mil mortos pela Covid-19. Vamos aos números de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 1 milhão e 800 mil casos confirmados. São 70.398 óbitos e 1.214 mortes, novas mortes, nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1 milhão 78.763 pacientes estão curados e mais de 650 mil seguem em acompanhamento.
1: Um médico de Alfenas, no sul de Minas Gerais, ficou irritado ao parar em uma barreira sanitária contra a Covid-19 para checar a temperatura. O cirurgião plástico também teria ofendido a fiscal de saúde que fazia as medições.
3: O vídeo gravado com o um celular mostra que o médico discute com a funcionária da prefeitura ao ser parado. Isso
9: aqui vai acabar, isso aqui é o maior roubo de
10: prefeitura que tem.
3: É... E arranca com o carro sem passar pelo controle. Os fiscais que trabalham no local garantem que não foi a primeira vez que o cirurgião plástico, Neman Salomão, agiu dessa maneira. Ele sempre usou palavras chulas contra a equipe. É, e aí a, a equipe realmente já vem sendo atacada de uma forma repetida. A Prefeitura de Alfenas já abriu uma representação contra o médico em conjunto com a funcionária que foi alvo das ofensas. A Polícia Civil também investiga o caso. Com a repercussão negativa do episódio, o médico gravou um vídeo pedindo desculpas.
11: Pedi desculpa, eu acho que eu agi de uma forma até grosseira, mas... São três, quatro meses que a gente está sob pressão nessa cidade. A barreira tem uma,
3: uma, uma, uma função profilática de prevenção, de orientação e educação a, a, a tanto à a população nossa quanto aqueles que estão ingressando
2: no município. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena agora até o dia 30 de julho.
1: Mas nove regiões do estado poderão reabrir parte dos serviços a partir de segunda-feira. O QR Code já está aqui na sua tela. Aponte a câmera do celular e saiba mais sobre a retomada em São Paulo.
8: Boa parte do estado mudou de fase. O litoral, a região do Vale do Ribeira e parte da Grande São Paulo avançaram para a fase amarela como o início de uma flexibilização com a reabertura de boa parte das atividades. Além do comércio aberto, salões de beleza, academias e parques em dias de semana estão autorizados nessa fase.
12: Nós estamos olhando com atenção e esperamos que a população responda e compreenda que o parque não é, nesse momento, um lugar de todos se encontrarem por lazer. É um lugar para se fazer atividade física.
8: A capital passa a monitorar agora, mais de perto, os casos confirmados nas regiões com maior incidência.
13: Vamos fazer uma busca ativa na casa de cada pessoa que estiver sintomática e de cada pessoa que testar positivo para o coronavírus nesses 14 distritos.
8: As regiões de Aracatuba, Campinas Franca e Ribeirão Preto continuam na fase vermelha, onde apenas os serviços essenciais estão liberados. Segundo o governo, o Estado apresenta menor letalidade desde o início da pandemia. E após duas semanas consecutivas de queda no número de óbitos, chega a fase platô, quando a epidemia começa a perder força. A boa notícia vem acompanhada de um alerta. Para continuar nesse caminho, não dá para abrir mão dos protocolos de higiene e distanciamento.
7: Estamos e continuaremos em quarentena. Em São Paulo, todos devem se lembrar que podendo ficar em casa, permaneça em casa. Sobretudo, pessoas com mais
2: de 60 anos e pessoas com morbidade. No Distrito Federal, a Justiça acatou o pedido do governo e permitiu a reabertura do comércio. Depois de quase dois dias suspenso por decisão judicial, salões de beleza, barbearias, academias e centros de estética voltarão a funcionar. A Justiça afirma que o Poder Judiciário não deve interferir na autonomia distrital para estabelecer regras de reabertura e isolamento social. O governador Ibanez Rocha deve emitir novo decreto, já que o anterior foi revogado.
1: O desmatamento na Amazônia bateu novo recorde. Este ano, o aumento já é 25% maior que o mesmo período de 2019. Um cenário que fez investidores estrangeiros encerrarem as doações para a preservação da floresta.
11: Junho foi o mês que mais registrou desmatamento na Amazônia em 2020. Foram derrubados mais de mil quilômetros quadrados de floresta mais que o dobro do tamanho de Porto Alegre. Nos seis primeiros meses do ano, a área devastada passou de 3 mil quilômetros quadrados, o equivalente a duas vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Este ano, o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. E os números podem aumentar ainda mais, segundo ambientalistas. É que com o período da seca, que começa no próximo mês, chega também a temporada de queimadas na floresta. Só no ano passado foram registrados 89 mil focos de incêndio.
5: Estamos iniciando neste mês o período mais grave de seca na Amazônia, que pode trazer, a partir desse desmatamento ocorrido no passado e o que ocorreu mais recentemente, uma situação de calamidade maior do que a região já está vivendo.
11: O aumento do desmatamento na Amazônia fez com que investidores estrangeiros suspendessem verbas destinadas à preservação. Nessa quinta, o vice-presidente Hamilton Mourão participou de uma reunião com representantes de vários países. Segundo Mourão, eles só devem retomar os investimentos quando os números do desmatamento diminuírem. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou da relação entre a preservação da Amazônia e o agronegócio.
4: Se a gente tivesse uma legislação já pronta, né, que as pessoas recebessem para preservar, era uma opção. Eu, em vez de, eu, eu tenho direito de 100 hectares, eu posso usar 20. Então, eu quero usar só 10 e eu quero preservar os outros é, 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 90. Então, eu recebo por isso e vou prestar o, um serviço ambiental para o país e para o mundo.
2: E o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que o combate ao desmatamento na Amazônia começou tarde. Vamos a Brasília com a repórter Lívia Veiga. Informações ao vivo, Lívia, boa noite.
10: Boa noite. O vice-presidente que coordena o Conselho da Amazônia se reuniu agora à tarde com representantes de 10 empresas e de entidades setoriais para apresentar as ações do governo de combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Antes deste encontro, ele conversou com os jornalistas e disse, comentou os dados sobre o desmatamento na Amazônia em junho. Mourão avaliou que isso ocorreu porque as ações do governo federal começaram tarde e deveriam ter início em dezembro do ano passado. O vice-presidente disse ainda que acha importante aumentar a fiscalização contra o desmatamento e que o governo estuda como fazer isso. Para ele, existem algumas opções, como a contratação de mais servidores ou então a transferência de pessoal que trabalha na área administrativa para a linha de frente. De Brasília, Lívia Veiga.
2: Obrigado, Lívia. O policial aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, pode deixar a prisão no Rio de Janeiro a qualquer momento. Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Pedro Paulo, boa noite.
14: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que foi notificada dessa decisão agora há pouco. Fabrício Queiroz está preso há 20 dias aqui no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Agora o policial aposentado vai para a casa dele, num bairro também aqui da zona oeste. Queiroz é investigado no inquérito das operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele trabalhava no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A prisão domiciliar foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Queiroz faz tratamento para um câncer e é considerado do grupo de risco para o coronavírus. E essa decisão também beneficia a mulher de Queiroz, Márcia Guiar, que era considerada foragida. Os dois, no entanto, não podem ter contato com ninguém e vão usar tornozeleira eletrônica,
2: Sérgio. Obrigado, Pedro Paulo. Uma declaração do presidente municipal do PT em Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro, está gerando muitas críticas. Sobre as eleições municipais, Liedio da Silva disse ter como princípio fazer muito e roubar pouco. O, o candidato a vereador comentava sobre a importância do PT nas eleições de 2020.
7: Que nós não vamos abrir mão dos nossos
2: princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco. Após repercussão negativa, Liedio Silva disse que a frase equivocada foi causada pelo nervosismo. Ele se licenciou da direção do partido. Em nota, o PT do Rio de Janeiro disse que o discurso não reflete o pensamento do partido.
1: Uma virologista chinesa acusou o governo do país de ter conhecimento sobre o coronavírus muito antes da doença ser anunciada oficialmente e de omitir a notícia das autoridades internacionais. Em entrevista a uma emissora americana, Li Mengyan disse estar sofrendo perseguição por parte de Pequim. A virologista diz que autoridades médicas do país teriam ignorado pesquisas iniciais realizadas por ela no ano passado sobre o avanço da Covid-19, o que colaborou para que a doença atingisse níveis globais. Mesmo com todos os alertas, ela foi orientada a se manter em silêncio. E nenhuma medida foi tomada pela China para conter a propagação do vírus. A China não comentou a entrevista da virologista.
2: Um novo estudo aponta que o antiviral Remdesivir pode reduzir em 62% o risco de morte entre pacientes com Covid-19 em estado grave. Os dados foram coletados durante a terceira fase de estudos sobre o remédio produzido pela empresa americana Gilead Sciences. A pesquisa também aponta que o Remdesivir ajuda na recuperação dos pacientes. Mais de 70% das pessoas tratadas com a droga se recuperaram até o 14º dia. Entre os que não tomaram o medicamento, 59% se recuperaram no período. O rendesivir é usado em caráter emergencial em países como Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Japão e Coreia do Sul. Neste domingo tem estreia na Record TV, Carolina Ferraz estará à frente do programa Domingo Espetacular, ao lado do jornalista Eduardo Ribeiro.
1: E a Carolina vai além da apresentação. Ela fará também reportagens, num trabalho de muita personalidade.
15: Nove horas da manhã e Carolina está na rua, gravando. Essa nova realidade. Ela participa de tudo. Vamos refazer?
10: Ouve, discute. Você consegue imprimir a sua personalidade. Eu acho que eu não tenho mais vontade nenhuma de estar em um lugar onde eu não possa ter voz, sabe? Eu não me interessaria por estar num programa onde eu fosse só ler o teleprompter. Já passei por isso, estou em outro momento da minha vida.
15: A apresentadora do Domingo Espetacular não vai ficar só no estúdio, não. Ela também vai contar histórias, mostrar situações do cotidiano, Situações que todos nós vivenciamos, até
10: mesmo aqui, dentro de um restaurante. É uma coisa que me interessa de fato, quer dizer, não vai ser um, nenhum esforço, não vai ser nenhuma coisa antinatural. Eu já existe essa vontade dentro de mim.
15: Carolina leva para as reportagens de descontração sem perder de vista a informação. Me deixou
4: à vontade, as câmeras, as luzes, que dá um
9: pouquinho de receio, mas é, eu fiquei bem à vontade.
7: Muito bonita. <risos> <risos> é, muito e o papo simpático. foi descontraído? Foi, foi tranquilo.
15: Carolina quer falar do que está acontecendo, das histórias que emocionam.
10: Quando você vai à rua, quando você participa do que você vai criar, quando você tem um envolvimento direto com a sua equipe, o seu DNA aparece de um modo mais, mais evidente. E é isso que eu quero, eu quero contribuir, sabe? eu quero fazer parte de fato do processo todo. Então eu estou muito feliz por isso, isso na verdade é a minha maior razão de estar aqui. Claro, né.
15: Além das reportagens especiais, Carolina estará a partir deste domingo ao lado de Eduardo Ribeiro no comando do domingo espetacular. E a gente
10: já começa a Eu falo.
15: As últimas semanas foram intensas, gravações todos os dias e entradas ao vivo na programação da Record TV. Carol e Edu garantem estão prontos para dar uma nova cara ao programa.
7: Eu acho legal que a química da dupla acontece no ao vivo, a gente tá gravando essa entrevista para vocês enquanto estamos girando o Brasil ao vivo para 15 capitais brasileiras, e é aí que a gente mede o termômetro. É né? aí
10: que a gente mede o termômetro, a segurança, a empatia dessa dupla. A gente está muito animado e eu não vejo a hora de estrear, gente, quero pôr o bloco na rua.
15: A estreia vem acompanhada de cenário novo e muita interatividade com o telespectador do jeito que ela gosta. E sabe fazer.
10: Não deixe de prestigiar, tá bom? Domingo, 7h45 da noite.
15: Todos lá, hein? Tchau.
2: Então você não pode perder a estreia da Carolina Ferraz no Domingo Espetacular. É depois de amanhã, às 7h45 da noite.
1: Veja a seguir. Advogado e professor Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação.
2: E também prisão em flagrante salva a mulher de feminicídio. Depois de 21 dias, o presidente Jair Bolsonaro escolheu hoje o novo ministro da Educação.
1: O nome de Milton Ribeiro já foi publicado no Diário Oficial da União.
7: Durante quase todo o dia, o presidente Jair Bolsonaro ficou isolado. No meio da tarde, saiu para tomar sol no jardim do Palácio da Alvorada. Foi acompanhado à distância por seguranças. Usava máscaras e falava ao celular. Logo depois, Jair Bolsonaro tomou a decisão que havia prometido para essa sexta-feira. Escolheu o novo ministro da Educação, será Milton Ribeiro, advogado, membro do Conselho da Presidência da República, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pelo Mackenzie e especialista em Administração. Ribeiro é pastor e atua no Conselho Deliberativo do Mackenzie e já foi vice-reitor da instituição. Antes de confirmar o novo ministro da Educação, o presidente já tinha falado por duas vezes com o ex-vice-reitor do Mackenzie. Uma dessas conversas, inclusive, foi por videoconferência. Depois de cogitar outros nomes, Bolsonaro optou por um profissional técnico à frente da educação. A intenção do presidente é diminuir os atritos que vinham ocorrendo na pasta, que assim deixa de ser comandada pela ala ideológica do governo. Milton Ribeiro será o quarto ministro da educação em um ano e meio. O ministro interino elogiou a indicação. Uma ótima escolha do presidente.
1: As entidades de escolas particulares elogiaram a escolha de Milton Ribeiro para o MEC. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior destacou o currículo sólido e a experiência em gestão universitária do indicado. A Federação Nacional das Escolas Particulares também ressaltou a experiência de Milton Ribeiro e considerou a nomeação uma ótima escolha.
2: Depois de dois meses em queda, a inflação voltou a subir em junho. O IPCA, índice oficial da inflação, foi de 0,26%, puxado pelos aumentos nos combustíveis e alimentos. Em maio, a inflação foi de menos 0,38%. No ano, a inflação está acumulada em 1,88%.
1: Autoridades de Botsuana, na África, que investigam a morte de centenas de elefantes, encontraram mais seis carcaças. Já são mais de 280 elefantes encontrados mortos desde maio. As autoridades do país esperam receber nos próximos dias os resultados dos testes para descobrir a causa dessas mortes. Organizações que lutam pelos direitos dos animais criticaram o governo pela demora para resolver o caso.
2: Veja a seguir, inundações deixam 4 mil pessoas desabrigadas no sul.
1: E também, Israel monitora celulares de pacientes infectados pelo coronavírus para conter o avanço da Covid-19.
2: Nos últimos dias, o Congresso tem negociado uma solução para manter a desoneração da folha de pagamentos. Caso o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação do benefício seja mantido, 17 grandes setores da economia serão prejudicados. Juntos, empregam aproximadamente 6 milhões de pessoas. Representantes das empresas estimam que a decisão vai deixar até 1 milhão de brasileiros desempregados.
5: O documento encaminhado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi assinado por 36 entidades empresariais, entre elas a Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abimac, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e a Abia, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Elas pedem a derrubada do veto presidencial à prorrogação da desoneração da Folha. O setor empresarial alega que o adiamento é imprescindível à preservação de estruturas produtivas que abrangem 6 milhões de empregos formais diretos, que se somam a outros milhões de postos de trabalho em suas redes de produção, e que o impacto da reoneração da Folha seria insuportável para estes setores. Se o benefício não for prorrogado, as empresas terão, juntas, um aumento de custos sobre a Folha de pagamento de R$ 300 milhões de reais por ano. A desoneração está em vigor há uma década. Por isso, a reivindicação é que a medida não termine justamente num período de extrema dificuldade para manter os empregos ou abrir novas vagas. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, milhares de empregos correm o risco de desaparecer.
12: Tudo aquilo que a gente conseguiu através de protocolos de saúde, de acordos com trabalhadores, setor público, de não demitir nesse período de coronavírus, a gente corre o risco de demitir agora se esse veto não for derrubado.
5: O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura diz que a manutenção da desoneração da Folha é importante para o reaquecimento da economia.
14: Com a manutenção da desoneração da Folha, estaremos aptos a suportar os programas de investimentos públicos e privados desenvolvidos pelos governos, e assim, alavancar a geração de emprego e renda.
5: A prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2021 pode salvar de 500 mil a 1 milhão de empregos, prevêm os setores afetados. Além do possível desemprego de milhares de pessoas, as entidades argumentam que o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, justificativa dada pelo governo, não é válida. Por isso, pleiteiam a urgente reversão do veto aqui no Congresso Nacional. O deputado Balé Rossi, líder do MDB na Câmara, Acredita que a tendência do partido é pela derrubada do veto.
13: Entendo que os efeitos da pandemia são cruéis em cima das empresas e dos empregos. E agora vale todo o esforço para a manutenção dos empregos
5: dos brasileiros. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, também defendeu a derrubada do veto.
13: Nós precisamos neste momento gerar emprego e gerar renda, porque isto é o, de, o grande desafio do Brasil
12: neste momento. Portanto, eu vou trabalhar veementemente no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara para que esse veto seja derrubado.
1: A chuva não para no Rio Grande do Sul e eleva o nível do Rio Taquari, um dos
4: mais importantes da região.
2: As inundações já deixaram mais de 4 mil pessoas fora de casa.
4: Há 64 anos, o rio Taquari não subia tanto. Em lajeado o nível chegou a 27 metros, 14 acima do normal. O volume de água fez milhares de pessoas abandonarem as casas.
7: Nós trouxemos 104 famílias, uh, 320 pessoas aqui para os pavilhões do Parque do Imigrante, que são consideradas pessoas desabrigadas.
4: A situação se repete também na região das Ilhas, em Porto Alegre. Em um dos pontos, as ruas ficaram intransitáveis. Com as casas inundadas, moradores tiveram que sair utilizando pequenos barcos. Que Aqui nós estamos longe da beira do rio e tem mais as pessoas que moram na beira do rio que a água com certeza vai subir bem mais. Então a gente não tem realmente ideia da, da situação que isso aqui vai virar. Mais de 4.500 pessoas continuam fora de casa no Rio Grande do Sul devido aos alagamentos. E o que preocupa é que há previsão de mais chuva para os próximos dias. A Defesa Civil divulgou um alerta para a cheia de outros rios do estado e a possibilidade de inundações, principalmente em comunidades ribeirinhas. A chuva também causou transtornos na região da Serra. Hoje, a família deste casal, morador de Bento Gonçalves, ainda se emociona ao rever a cena. Os idosos tiveram a casa inundada. Foram resgatados pelos bombeiros, que precisaram usar barco e muito cuidado para retirar o casal antes que a casa fosse tomada pela água. Se não fossem os bombeiros, não teriam. Eles não teriam como sair de lá. Inviável. Isso fez toda a diferença. Na, na, no salvamento
1: do meu filhos. Uma sexta-feira gelada no sul do país. Para quem gosta, a paisagem compensou o frio.
11: A região serrana de Santa Catarina amanheceu coberta de gelo. Em Urupema, considerada uma das cidades mais frias do Brasil, a temperatura chegou a 4 graus
5: negativos. Olha só, nós estamos aqui em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve. Um dos locais mais frios do Brasil e vou mostrar para vocês agora aqui, ó, o lago congelado inteirinho. E essa aí é uma das paisagens da Serra Catarinense, que quando tá frio, ficam lindas, ficam lindas mesmo. As
11: flores e os grandes campos ganharam contornos que mais pareciam cristais de gelo. Impossível não sentir vontade de brincar. No Paraná, os termômetros também despencaram nessa sexta-feira. A capital Curitiba amanheceu gelada, com 4 graus. E se exercitar nessa paisagem aí, só mesmo com muita disposição. A previsão para este fim de semana aqui no sul do país é de geada um pouco mais fraca, neste sábado e no domingo. Amanhã, por exemplo, vai fazer sol na maior parte do dia. Mas os meteorologistas avisam que esse é só o início do inverno e que ainda vem mais frio por aí.
1: Geada no sul calorão no Nordeste. Teresina começou o dia com 25 graus, numa das manhãs mais quentes do ano. Lidiana, é tanto contraste, Lidiana, é. esse fim de semana como é que vai ser?
16: Olha, no sul, Cris, é, o tempo muda de novo e o calor vai predominar na metade norte. Boa noite para você, Boa noite, pra querida. todo mundo que nos acompanha. No litoral do Nordeste, os ventos mantêm as nuvens de chuva e tem alerta para deslizamentos no Rio Grande do Norte e, do no... e no norte da Paraíba também. Na região norte pancadas, do Amazonas até o Amapá, faz sol, do Paraná até o Acre e também no interior do Nordeste. Amanhã uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e provoca chuva no estado que mal se recuperou dos últimos temporais. Há risco para transbordamentos e deslizamentos no norte gaúcho. E as rajadas de vento podem chegar a 70 km por hora. Em Porto Alegre, o sábado vai ser chuvoso, com mínima de 10 e máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Campo Grande, 29. Em Natal, temporais com 30 graus. E em Belém, chuva com máxima de 31. Em São Paulo, vamos ter fim de semana com manhãs frias e tardes quentes. Amanhã, mínima de 12 e máxima de 25. No domingo, faz até 27 mais quentinho, viu Cris?
1: Obrigada, Lid. O Ministério Público aceitou a denúncia contra Alexandra Duogokensky, a mulher de 33 anos que confessou ter matado o próprio filho no interior do Rio Grande do Sul. A repórter Paloma Poeta tem as informações. Boa noite, Paloma.
9: Oi, Cristina. Muito boa noite para você e a todos. O Ministério Público aceitou a denúncia conforme o um inquérito da Polícia Civil. Portanto, agora, Alexandra Dogokenski é considerada acusada de homicídio triplamente qualificado, falsidade ideológica e ocultação de cadáver. Ela deve ir à júri popular. Cabe à justiça marcar a data do julgamento. O menino Rafael Vinks, de apenas 11 anos, foi dado como desaparecido no dia 15 de maio na cidade de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. Dez dias depois, a mãe dele confessou que matou o próprio filho, que teve a intenção de matá-lo com uma corda, porque ele se recusava a largar o celular.
1: Cristina, Sérgio. Obrigada, Paloma. Em Brasília, a polícia evitou que mais uma mulher fosse vítima de feminicídio. A agressão foi registrada por um celular. Com uma faca, o homem ameaçava a namorada enquanto caminhava. Policiais cercaram o casal e tentaram negociar a libertação da refém, mas o agressor não para e aumenta o tom das ameaças. Neste momento, um policial decide atirar. Baleado, o agressor cai no chão e é contido e levado para um hospital. A vítima foi até a delegacia, mas não registrou queixa contra o namorado. Segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 22,2% em 12 estados brasileiros entre março e abril deste ano. Ontem, a Câmara aprovou novas medidas de combate à violência doméstica durante a pandemia. O projeto prevê um prazo menor para análise dos pedidos de medida protetiva, afastamento rápido do agressor e ampliação de vagas em abrigos. Também assegura às mulheres de baixa renda em situação de violência doméstica duas cotas do auxílio emergencial. O texto ainda precisa ser aprovado no Senado.
2: A perseguição aos religiosos brasileiros em Angola aumentou a hostilidade e o clima de insegurança no país.
1: As ações provocam um impacto direto nas relações comerciais entre o Brasil e Angola.
12: Cidadãos brasileiros perseguidos, expulsos das próprias casas, propriedades privadas invadidas e bens apreendidos, demonstrações de xenofobia e atos de violência. A crise já dura três semanas em Angola. E até agora, quase nada foi feito pelo governo para combater a perseguição aos brasileiros e as invasões à propriedade privada. Hoje, cerca de 80 homens do SIC, Serviço de Investigação Criminal de Angola, invadiram mais de 20 casas onde vivem pastores na capital Luanda. Além de escritórios da Universal, apreenderam bens e documentos.
7: Muito constrangedor. Muito constrangedor. E inclusive, tiveram às 7 da manhã, ficaram aqui aproximadamente 10 horas.
12: Um dos bispos ficou oito horas detido.
3: E naquele momento eu fiquei constrangido, porque ele pegou meu celular no meio da pista, ele cortou o meu carro, tomou meu celular e pediu que eu seguisse ele. De repente ele disse
12: que você está detido, porque você estava gravando e não pode gravar. Na semana passada, a polícia já havia feito uma operação num outro condomínio dos religiosos.
11: Se a minha cara no vídeo, não tem problema.
12: A crise evidencia a falha das autoridades de Angola. As forças de segurança não protegem a propriedade privada e nem a integridade dos cidadãos brasileiros. Segundo especialistas angolanos, tudo isso cria um clima hostil e de perseguição e contribui para a insegurança
14: de todos que vivem no país. Se os que vêm em nome do evangelho são corridos e o patrimônio é simplesmente recuperado, o que será dos que vêm investir?
12: Os templos da igreja começaram a ser ocupados ilegalmente no mês passado.
11: Aqui ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Malange está tomado.
12: O senado está sobre o nosso controle.
11: Pode-se a chave,
12: tudo já está sobre as nossas mãos. Os invasores declaram ódio aos religiosos brasileiros. Dá a chorar porque te tiraram de casa?
13: Te tiraram da casa onde? No Brasil... Ou Angola. Vocês têm que aprender o seguinte, não brinca com o angolano, o angolano vai te meter no teu lugar,
12: não
3: brinca, param de choramingar.
12: E a perseguição não é apenas contra os brasileiros, bispos, pastores e fiéis angolanos que tentam impedir as invasões também são ameaçados e retirados dos templos sem qualquer explicação. A igreja está fechada, não terá reunião. Neste áudio, o grupo invasor intimida os fiéis.
14: Não te metas em confusão. A polícia não está de brincadeira.
12: Foram dezenas de ataques coordenados à Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, na capital Luanda e no interior.
5: Vem atrás telefone! Vem atrás telefone!
12: Quem foi vítima de agressão carrega no corpo e na lembrança as marcas da violência.
7: Esses homens eles eles já foram nossos companheiros aqui de trabalho. É é uma sensação assim de decepção em relação a eles. Depois
12: das invasões, os pastores brasileiros tiveram que deixar as pressas as casas onde moram. Foram autorizados a levar apenas poucos pertences pessoais. Disse para a gente assim, vocês têm que ajeitar as coisas de vocês. Vamos dar a oportunidade a vocês ajeitarem as coisas que eles vão embora. Não sei para onde. Por trás dos ataques direcionados aos brasileiros, estão ex-integrantes angolanos da Universal, afastados da instituição depois de serem flagrados ou confessarem a participação em atos imorais e até criminosos. Especialistas acreditam que as demonstrações de xenofobia, a perseguição e a violência podem abalar as relações entre Brasil e Angola e até desestimular investimentos e o turismo no país africano.
9: Angola tem uma imagem de um lugar muito perigoso ainda e de 140 destinos no mundo, ela ocupa a posição 134, ou seja, ela está lá na lanterninha, é por conta de uma imagem de violência. E é muito caro conseguir o visto para entrar em Angola. Então, normalmente, quem financia as viagens são as empresas ou as organizações que convidam os brasileiros para irem para lá.
12: A crise repercute entre personalidades
13: e políticos brasileiros. Ficamos chocados com essa notícia. São brasileiros que atuam no campo da espiritualidade cristã como membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos, de uma forma bastante intensa, repudiar essa ação é, promovida contra esses brasileiros. Vamos acionar o Itamaraty, vamos acionar a nossa embaixada em Angola, para que situação como essa não venha mais acontecer. Como membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, já Acionei
12: o Itamaraty, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque nós exigimos que seja garantido a reciprocidade de tratamento que damos a todos os cidadãos angolanos no Brasil, de igual feita e com igual responsabilidade pelo governo angolano em relação aos brasileiros. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a falta de segurança atrapalha muito a manutenção desses investimentos.
13: Ninguém investe num país que não tenha segurança jurídica. Ninguém investe num país com risco, risco de perder o seu investimento. A segurança jurídica é o carro-chefe, aí, é o que puxa as outras questões para você decidir um investimento num país é, estrangeiro
12: os últimos episódios pedem uma ação enérgica do governo angolano para proteger a vida dos brasileiros.
1: A Ricardo Eletro, rede fundada pelo empresário Ricardo Nunes, preso esta semana suspeito de sonegar impostos, está sob investigação do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais.
2: Uma ação coletiva de funcionários denuncia que a empresa desrespeitou leis trabalhistas e não pagou o fundo de garantia dos empregados. Esta mulher trabalhou um ano e meio na rede varejista do
13: empresário Ricardo Nunes. Saiu há dois meses, mas até agora não recebeu as verbas rescisórias e nem o fundo de garantia.
16: O nosso direito, gente, que é o nosso fundo de garantia. Que é direito do trabalhador, a gente não pegou.
13: Faz 11 anos que o Ministério Público do Trabalho recebe denúncias semelhantes. Para escapar de processos judiciais, a empresa fez acordos dos inquéritos, mas não cumpriu. Por isso, só de multa, já pagou 2 milhões e 400 mil reais.
4: Quando você tem um descumprimento da norma, quando você é chamado no Ministério Público, assuma um termo, um termo de conduta, significa, olha, eu vou ajustar a minha conduta ao que a lei diz. E, na sequência, você continua reiteradamente descumprindo, isso demonstra que a empresa não tem interesse em se
13: ajustar. Entre as muitas reclamações dos funcionários que já entraram na Justiça, está o desrespeito ao limite diário de horas extras, ao descanso semanal dos funcionários e ao intervalo para a alimentação. A rede varejista chegou a ter 30 mil funcionários em 900 lojas.
9: Foi o gerente que mandou a gente embora, sem sindicato, sem nada, do jeito que eles achou devido.
13: A empresa está em processo de recuperação judicial por causa de dívidas de cerca de 3 bilhões de reais, inclusive as trabalhistas. Ricardo Nunes, fundador do grupo Ricardo Eletro, foi solto ontem depois de prestar depoimento ao Ministério Público de Minas Gerais. O empresário tinha sido preso suspeito de desviar quase 400 milhões de reais em impostos.
1: Representantes da Ricardo Eletro disseram que a dívida foi gerada na gestão anterior e que estão negociando com a Caixa Econômica a possibilidade de adesão ao parcelamento disponível para empresas em situações semelhantes.
2: A Ricardo Eletro negocia também com os sindicatos a regularização de parcelas pendentes em decorrência do impacto econômico da pandemia.
1: O político e ambientalista Alfredo Cirquis morreu hoje em um acidente de carro no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia por uma via expressa, na altura da Baixada Fluminense, quando bateu em um poste e capotou. Alfredo Cirquis tinha 69 anos e era natural do Rio. Ele foi deputado federal, vereador por quatro vezes e exerceu outros cargos na política. Cirquis é considerado pioneiro na luta pela preservação ambiental no Brasil e foi um dos fundadores do Partido Verde.
2: Uma tempestade tropical chegou à costa leste dos Estados Unidos e deve atingir as principais cidades da região, como Washington, Baltimore e Filadélfia. Em Nova Jersey, a tempestade Fei chegou com fortes chuvas e ventos de mais de 60 km por hora. As praias estão vazias e algumas regiões já começam a enfrentar alagamentos. A previsão é de que a tempestade perca força até amanhã.
1: E nos Estados Unidos, imagens de uma câmera de segurança mostram que a atriz Naya Rivera e o filho de quatro anos saíram sozinhos para um passeio de barco em um lago da Califórnia.
2: As autoridades acreditam que ela esteja morta.
9: O Circuito de Segurança foi divulgado pelas autoridades do Condado de Ventura no estado da Califórnia. E mostra o momento em que a atriz Naya Rivera, de 33 anos, chegou de carro com o filho Jossi e caminhou até o pier para alugar um barco. Em seguida, os dois saíram para o passeio sozinhos. Horas depois, o menino foi encontrado à deriva, dormindo na embarcação com um colete salva-vidas. Ele disse que os dois nadaram, mas que a mãe nunca voltou. Jossi está com o pai, Ryan Dorsey, de quem a atriz se divorciou em junho de 2018. As autoridades presumem que Naya Rivera esteja morta. Mais de 100 pessoas trabalham nas buscas. A área onde o barco foi encontrado tem cerca de 9 metros de profundidade, mas as águas turvas e plantas e árvores submersas atrapalham a visibilidade dos mergulhadores. Segundo os moradores da região, os acidentes são recorrentes. Por isso, mais de 12 mil pessoas fizeram uma petição por mais segurança no lago, que é uma área de lazer. Entre as exigências estão avisos aos nadadores para que eles fiquem atentos à correnteza e também à existência de muitas árvores e detritos que ficam no fundo do lago, onde eles podem se enroscar ou se machucar. Naya Rivera interpretou a personagem Santana na série musical Glee. Ela foi exibida em mais de 60 países, incluindo o Brasil.
2: A gente volta a falar da pandemia de Covid-19. Os celulares de pessoas contaminadas pelo coronavírus estão sendo rastreados provisoriamente em Israel. As autoridades querem saber por onde elas andaram nas últimas duas semanas.
1: A intenção é alertar quem entrou em contato com os infectados. A tecnologia é a mesma usada para combater o terrorismo.
17: O parlamento israelense autorizou a Agência de Segurança Nacional do país, a Chimbet, a rastrear os telefones celulares dos cidadãos. E a Chimbet pode acessar a localização dos pacientes por até 14 dias antes do diagnóstico positivo para a Covid-19. Quem entrou em contato com o infectado será avisado. A tecnologia de vigilância foi autorizada pela primeira vez em março, durante o primeiro pico da Covid-19. Mas a Suprema Corte ordenou que a vigilância fosse interrompida até que a lei fosse aprovada. Nas ruas de Israel, a decisão do parlamento gerou polêmica e divide opiniões. Ziv Wiseman é contra a ideia e acha que o governo pode ter outros interesses escondidos. Já a Katia Ruel espera que a tecnologia de rastreamento seja usada para o bem. O primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu defendeu a decisão de usar a tecnologia e afirma que a lei mantém o equilíbrio entre os direitos do indivíduo e as necessidades da sociedade. Na Coreia do Sul, o rastreamento de celulares está sendo usado para criar um mapa público do coronavírus. E todos podem consultar se entraram em contato com alguém infectado.
2: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. Boa noite e até amanhã.
2: Boa noite, até domingo no Câmara Record com um cenário novo, hein? <risos>